0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, je reçois des invités inspirés et inspirants, des chefs, des artistes, des entrepreneurs, des créateurs et des créatrices, ou encore des philosophes. Et cette semaine, c'est un humoriste que je reçois. Son nom vous dit peut-être quelque chose, Panayotis Pasco est à la fois chroniqueur, acteur et humoriste, et il est depuis presque 10 ans déjà, car c'est en 2014 qu'il a débuté sa carrière sur le réseau social Vine. A l'époque, Panayotis avait tout juste 15 ans, il faut quand même le souligner, et un an et demi plus tard, alors qu'il préparait son bac, il devient chroniqueur pour l'une des plus grosses émissions télévisées de l'époque, le Petit Journal sur Canal+. Mais Panayotis décide de quitter le petit écran pour le grand écran, en décrochant son premier rôle au cinéma, puis de quitter le cinéma pour la scène, en créant son premier one-man show, intitulé « Presque ». Ce que j'apprécie dans cet épisode, c'est que l'on aborde à la fois le parcours de Panayotis, et ce qui lui a permis d'arriver jusqu'ici, tout en réfléchissant et en débattant autour de sujets de société comme la masculinité, les relations ou encore la vulnérabilité. Je trouve que cette conversation est à l'image de Panayotis, drôle, réfléchi et surtout sincère. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Laure Sedo qui a laissé le commentaire suivant. C'est la première fois que je rédige un avis mais il était temps. C'est une écoute que je ne rate pas et que je partage autour de moi car c'est une pépite à chaque écoute. Je viens de finir le podcast avec Anaïs Engel et waouh Elle m'a fait penser à tellement de proches, à réfléchir sur moi-même et mes relations et c'est toujours un plaisir de finir ces enregistrements avec plein de réflexions en tête et de pouvoir les partager par la suite. Merci Louise pour tout. Merci beaucoup Laure pour ton retour, ça me fait vraiment très plaisir de savoir que le podcast peut t'aider au quotidien. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Panayotis Pasco. Bonjour Panayotis. Bonjour Louise. Comment Bienvenue. Ça va bah écoute ça va bien. Tu sais que normalement je pose toujours une même première question à mes invités, mais j'avais envie de te poser une question différente. Waouh,
1: wow. Ok. Ouais. Ok.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'à 12 ans tu t'es dit je vais essayer de rencontrer des gens célèbres
1: Ah euh, ah. Je crois un mix de solitude parce que j'étais vraiment un gamin un peu particulier. Euh, je le raconte un peu dans le spectacle. J'étais un peu le gamin chelou. Où on voulait traîner avec lui mais de loin. Donc euh, j'avais pas énormément d'amis et je me réfugiais beaucoup dans... Enfin je me réfugiais, tout allait bien, hein, mais je regardais beaucoup beaucoup de, de films, de cassettes, de, 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 de vidéos sur Internet, parce que quand j'avais 12 ans Internet, ça avait déjà bien éclos euh, euh, les réseaux sociaux, etc. Euh, c'était l'avènement de Twitter, donc je me souviens, c'était aussi le mythe au début de Twitter, de tu peux parler à Beyoncé, elle va te répondre sur Twitter, tu vois. C'est okay. ce truc-là un peu ouais. de... Si tu hâtes, euh, quelqu'un de connu, il va te répondre, tu vois. Donc euh, c'était le moment où je me disais, ah bah, j'ai trop envie de de leur demander comment on fait. Mmh. Tu vois et de et en fait je crois que je m'étais mis un peu dans l'optique de les questionner pour essayer de démystifier la fonction d'humoriste, tu vois. D'accord. Et au début, c'était plus des humoristes, après c'est allé vers d'autres personnalités que je trouvais goldrim mais qui n'étaient pas forcément humoristes comme Morelsan ou autre que j'ai interviewé après. Mais du coup, c'était vraiment dans l'idée de putain, il faut un truc que je kifferais faire, J'ai envie de comprendre comment ils y sont arrivés et je crois que c'est vraiment la notion de petit stagiaire quoi.
0: Ouais. Non mais c'est alors Tu j'ai même pas été déstabilisé par ma question, je pensais euh tenir une espèce d'anecdote croustillante parce qu'en fait j'ai fait un podcast, euh, je suis passé sur le podcast de Fabrice Florent okay. et qui m'a dit en fait euh, ouais moi à 12 ans il y a un gamin qui m'a envoyé des je messages en fait euh, ce mec c'est Panayotis quoi et ouais. euh, du coup j'ai dit oh je le reçois bientôt je vais lui dire <rire> oui.
1: non j'ai harcelé, il y a plein de gens hein. quand j'ai recroisé San il m'a dit ah c'est toi tu m'avais attendu à la fin d'un concert il euh, y en a plein euh, plein euh, Nekfeu aussi je l'avais harcelé ouais. euh, et vu qu'il avait jeune. accepté une interview parce que son prénom, il s'appelle, son, prénom son père il s'appelle Panayotis du coup juste il était en mode oh mon daron, il s'appelle comme moi, donc on va faire une interview. Et en fait, il y en a, il y en a plein que je recroise aujourd'hui, ou même qui sont venus au spectacle dernièrement, euh, ouais. et qui m'ont dit Gars, je me souviens, il y a 10 ans, tu me cassais les couilles sur Twitter. Euh, donc voilà, donc ça, c'est un peu. L'harcèlement marrant.
0: paye. Bon, on va revenir à ça, mais ouais, quand même, ouais, du coup, ouais. je vais te poser la première question, qui est de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Pour le podcast audio, filmé, hein, ouais, pour là, le podcast audio, je juste montrer ma tête. Prendre. Non, je, sais, je trouve ça bizarre à chaque fois de se présenter parce que... Je, c'est pour ça que je, je dis
0: comme tu souhaites. C'est ouais, ouais tu, vois, tu peux dire j'aime le verre. Enfin, tu fais ce que tu veux. Des trucs qui sont
1: significatifs pour toi. Hmm. Et euh... eh bah... Ben, euh, je... <rire> je suis un individu, ça j'en suis à peu près convaincu, qui oscille entre... Je pense que je suis intelligent... Et je pense que je suis totalement con, j'oscille entre les deux. Euh, et c'est ce que je me disais là, dernièrement. je me disais quand j'étais plus jeune, j'avais des phases de confiance de six mois où je me disais putain t'es malin gars, ça va être bien, ça va fonctionner, t'as compris le truc. Et après quelques semaines où je me disais t'es une merde, en fait t'es nul, t'as rien compris, t'es éclaté, tout le monde se fout de ta gueule. Et maintenant, ça, ça, plus je grandissais, plus ça faisait un jour où j'étais confiant, un jour où j'étais pas confiant. Puis après c'est devenu une heure où je suis confiant, une heure où je suis pas confiant. Et en fait maintenant, ça s'est mélangé dans une même seconde. Dans la même seconde, la il y a... Et... Ouais. Mais je crois que c'est comme ça que ça s'égalise. Donc je crois que je suis entre à la période, euh, à 23 ans aujourd'hui, où ça commence à s'égaliser. Tu, sais, tu es à la fois confiant et pas confiant, et ça fait un mélange un peu marrant, quoi. Ouais. Et euh, c'est comme ça que je me décrirais. C'est la phase dans laquelle je suis, en tout cas, en ouais. ce moment, je crois.
0: Et moi, j'allais te dire pourquoi tu te poses la question De Savoir si tu es intelligent ou pas.
1: Parce que je crois que c'était très valorisé euh, dans mon cadre familial. Je crois, hein. euh, d'être... Mais c'est pas... Quand je dis intelligent, c'est pas... Enfin. L'intelligence, on pense souvent, il euh, connaît des trucs. En vrai, je connais rien, mais c'est l'intelligence, c'est plus la capacité à créer des liens, tu vois. Et du coup, c'était la, la capacité à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça a toujours été valorisé dans ma famille. Il y a trois trucs dans le placard. Tu vas réussir à faire un plat. Putain, t'es intelligent, t'es malin, et tu t'en sors. Ouais, quoi. Ouais. Et ça a toujours été vraiment valorisé, plus aux yeux de mon père. Et du coup, je crois que très vite, je voulais montrer que j'étais ce gamin qui pouvait... Euh, euh, j'ai envie de contacter des humoristes. Je vais réussir, je vais aller à Paris, je vais essayer d'interviewer Vincent McDoom, je vais machin, je vais truc, je vais lancer un machin, je vais faire des trucs sur Internet. Et, et j'avais tout, souvent ce truc. Et, et quand t'es euh, enfant et qu'en plus, t'as pas beaucoup d'amis, je crois qu'il faut se il faut se donner de la confiance comme on peut. Et donc moi, je me disais, non, mais t'es intelligent, t'es malin, tu vas voir, ça va être facile, la vie, pour what Et quelques jours après, je me disais, non, t'es nul, t'as rien compris, tu, tu, seras, tu seras une petite merde toute ta life. Et en fait, ça, ça mais je crois que c'est ça pour beaucoup de gens, hein. tu ouais. oscilles vraiment, et, et là, je suis dans la phase où du coup, ça se mélange un peu dans la même seconde, il y a les deux idées en même temps qui rentrent en, en, en collision.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à peut-être faire taire, ou en tout cas réduire cette voix de « je suis une merde »
1: Ah, en, encore une fois, je, je sais pas pourquoi j'ai fait un mot bizarre <rire> de le canard. Oui, oh, très ouais. Non, mais je, sais, je pense que c'est déjà quelque chose que tout le monde se dit, donc je pense que j'aurais pas quelque chose de, de malin à dire dessus. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus. Euh, euh, qui ont beaucoup plus de recul ou qui ont fait des études qui pourront dire comment traiter ce truc-là, mais je crois que tout le monde est obligé de se dire. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu dis plus que t'es une merde, c'est là où t'en deviens une, je crois. Alright. Bah je crois ah, c'est que une c'est théorie. T- hein. Mais c'est mm. toujours très sain de se dire euh, là j'ai merdé, là je suis nul, euh, à ce dîner là pourquoi j'ai dit ça, je suis vraiment débile, tout le monde doit se foutre de ma gueule je pense que c'est assez sain parce que le moment où tu te dis euh, oh, c'était bien ce que j'ai dit là tout à l'heure c'était bien et puis ce que j'ai fait sur scène c'était bien et puis ouais. comment j'ai dit ça à ça cette personne c'était bien je crois que c'est le moment où tu peux plonger de l'autre côté quoi.
0: Je pense qu'il y a une différence entre être suffisant et s- se dire que c'est bien de se dire qu'on est débile. Perso Perso, hein, mm. je pense que c'est jamais sain de se dire qu'on est débile, ah, parce, moi, que, l'in- que, c'est parce ça. que l'inconscient il enregistre, et plus t'enregistres que tu es débile. Je, vraiment, pour moi, il y, y a une vraie théorie de plus as de chances d'avoir des comportements débiles, parce qu'en fait, mm. l'inconscient fait pas la différence entre le réel, le réel et l'imaginaire. Bah ouais. Donc, et c'est un peu le pouvoir des affirmations, tu vois, si on parle un peu ouais, dans bah les trucs euh, ésotériques, mais ça a été prouvé par euh, pas mal de personnes. Si tu répètes tous les jours un truc, en fait, ton cerveau finit par l'enregistrer et le positif comme le négatif. Ouais, ouais. Donc, euh, mais moi je ne conseillerais pas. Tu peux te dire comment je peux faire mieux ouais. en disant bon, c'était pas parfait, euh, je peux m'améliorer, ouais. mais sans te flageller en mode oh, je suis vraiment une grosse merde, c'est vraiment mais nul. Je trouve, je
1: trouve que c'est assez sain quand c'est contrebalancé avec. Euh... Ouais, ça m'arrive sur scène euh, un, un peu moins aujourd'hui parce que je, je commence à être un peu plus rodé euh, euh, sur scène, mais à, à une époque, et je trouve que c'est assez sain. Tu montes sur scène un soir et tu te dis euh, je suis vraiment une merde, je ne suis pas fait pour ce métier. Et le lendemain, tu te dis, je suis trop fort, ça va être incroyable. Ouais, bon, ça et c'est je plus des bagues de conscience en fait. Ouais, mais je trouve que c'est, c'est important aussi entre les deux. Et je pense que le moment où tu te dis plus... Mais encore une fois, moi, j'ai que ça à travers le prisme du métier où, entre guillemets, et T'es sur le devant de la scène, je mets des grands guillemets, mais ça fait que tu as un troisième œil qu'elle a tout le temps, tu vois, de qu'est-ce que les gens vont penser de toi quand tu dis ça, mmh. quand tu as ce regard, quand je mets ces lunettes, si je mets cette casquette, est-ce que je suis un petit connard Et du coup, t'es, 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 tout le monde a ce troisième œil, et même si euh, tu as des gens médiatisés qui vont dire euh, non, moi, je me pose pas ce genre de questions, tu as toujours ce truc qui est présent. Euh, euh, dans un coin de ta tête, de te dire euh, comment là j'ai réagi, comment les gens vont penser que je, j'ai réagi, est-ce que les gens vont penser que j'ai dit ça alors que je voulais pas dire ça parce que je pense l'inverse, que <rire> que ce truc qui ouais. se passe tu vois. Et ouais. je pense ouais. que c'est pas mal d'avoir un troisième œil mais d'être conscient que c'est un troisième œil qui va être dur avec toi ouais. mais parfois euh, très tendre avec toi. Je trouve que c'est bien de s'y entre les deux, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et je crois qu'il y a, il y a pas mal de gens sur scène qui fonctionnent aussi comme ça d'après les discussions qu'on a en Comédie mmh. Club. Et je crois que c'est... c'est enfin moi, je trouve ça relativement simple. Mais en tout cas, j'entends ce que, tu, ce que tu dis et je pense que dans certains cas, c'est complexe de se le dire parce que tu peux te, y croire. Mais moi, quand je me dis euh, je suis intelligent, t'es trop fort et t'es trop malin sur scène, j'y crois pas non plus. Je me dis juste... Euh, c'est comme un, un daron qui va te dire euh, j'ai la chance, j'ai le meilleur fils du monde. Non. <rire> je peux te trouver un meilleur fils euh, à Taïwan euh, qui est le fils incroyable, il s'appelle Léo, il est super. Il est super. Euh, mais c'est, c'est, je sais pas comment dire, c'est une, c'est une couleur en fait, il t'offre une couleur, tu peux profiter de cette couleur ou non, mais tu vas pas te mettre à croire que le monde est teinté de cette couleur. Et du coup, quand j'oscille je me dis jamais que c'est la vérité, mais je me dis que c'est la couleur du moment. Mm-hmm. Et je, j'essaie de mélanger les couleurs.
0: Ok, moment. non mais c'est une super belle métaphore. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a poussé à te lancer dans la scène, dans l'humour, ah. parce que bon, on a compris tu as harcelé des gens, mais, <rire> <rire> mais d'où t'es venue cette envie, tu vois D'harceler des gens
1: euh, Bah du coup oui, j'ai fait des, petits, des petites interviews euh, pendant quelques années, et puis à un moment j'ai rencontré des potes en me lançant sur Vine, à l'époque, à l'ancienne de Vine, et, et du coup j'ai rencontré Freddy Gladieux, euh, Anis Rally, euh, et, et Aurélien Prévost et on est devenus très potes et on fait plein de petites vidéos marrantes ensemble et je trouvais ça, je me souviens d'un moment où je devais faire une interview et j'ai dit non, euh, en fait je vais pas le faire, j'ai, j'ai décalé parce que je me disais je préfère aller faire des blagues avec mes potes. Et je crois que ça a été un peu un, un virage où je me suis dit euh, plutôt que d'aller rencontrer des gens qui font des blagues, euh, essaie d'en faire avec tes potes. Et, et du coup, je crois que c'était vraiment un truc d'être accepté par une bande au début et je crois que c'est pour beaucoup de gens le cas, euh, quand on fait des blagues, c'est euh, un truc d'acceptation, c'est notre manière de nous lier aux autres. Et je crois que c'était aussi, euh, c'était aussi une manière de, c'est un peu un postulat euh, de rapport à la vie marrant quoi, de toujours tourner tout en blague. Ouais. D'essayer de... Dès que as une situation euh, frontale, d'essayer de prendre du recul et de trouver quelle est la chose marrante là dedans, en fait c'est un peu un filet de sécurité. Mmh. Et du coup je crois que ces deux choses là combinées euh, ont fait que j'ai voulu faire des blagues.
0: Et c'était vers quel, quel âge ça
1: Je dirais 14-15 ans.
0: Ok, donc ouais, assez, assez jeune. Ouais. Putain Vine, alors moi c'est vrai que j'ai totalement zappé la, la vague du Vine, je crois que j'ai même pas, j'aime, j'ai regardé tellement peu de Vine. Qu'est-ce qui t'a fait quand Vine s'est cassé la gueule plus ou moins parce que ça, ça, ça s'est terminé quoi
1: Bah je faisais des petites vidéos YouTube du coup avec des potes et, euh, et en même temps je continuais à aller voir les humoristes à Paris pour essayer de, d'aller dans des comédie-clubs, en m'a un max, prendre des nouvelles et tout. Et j'ai rencontré une directrice de casting qui m'a fait placer plein de casting et en fait j'en ai réussi un pour la télé. Okay. Et du coup, je suis arrivé au petit journal dans la foulée. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai demandé à ce qu'on écrive ensemble avec Freddy euh, Gladieux et Aurélien Prévost. Du coup, on a écrit les chroniques ensemble. Et euh, c'était trop cool. C'était une aventure vraiment trop marrante.
0: Tu t'es consacré à ça, du
1: coup euh, mmh. t'es... Et mon bac. C'était la même année que le bac. C'était la même année que le bac. Ouais.
0: Putain, tes parents sont cool quand même. Hein
1: ouais, ouais. C'est... Parce que tu ratais
0: des cours, j'imagine. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, assez bizarrement, ma mère était absolument contre et mon père était beaucoup trop pour. C'est très bizarre. Mon père était en mode... C'est une jolie couleur mon, au final. Ouais, exactement. Mon père, il disait vraiment genre, mais il peut arrêter l'école. Pour lui, j'aurais dû arrêter l'école avant d'avoir le bac. Euh, et genre, je crois que lui, il a, non je crois, il n'a pas le bac, lui. Et je crois que lui, il s'en fout un peu de tout ça. Donc, euh, il était vraiment en mode, bah, il a à la télé, c'est trop cool. Euh, ouais. Il peut arrêter l'école et tu vas faire plus de chroniques. Et ma mère, c'était l'inverse. Elle disait, non, mais je me souviens que ça a fait un gros débat entre eux. Et au final, on a fait l'entre-deux. Je continue l'école et je fais un peu de chroniques de temps en temps et j'avais le droit de louper genre deux demi-journées par semaine, à condition que je les récupérais. Mmh. Donc je dormais pas beaucoup. Première année, euh, petit journal et en même temps, euh, bac S. Je dormais pas du tout. Et après, la deuxième année, j'ai emménagé à Paris. Euh, là, je, j'ai fait plus de chroniques parce que du coup, j'avais le temps. Et du coup, voilà. C'était et tu, très et intense. Tu, et
0: est-ce que tu t'es posé la question, euh, est-ce que je me mets à plein temps genre, Parce qu'en vrai, à 18 ans, euh, d'un côté, on a un peu le, l'état d'esprit... Euh, c'est bon, tout est possible, ouais. euh, tu vois, tu te sens hyper invincible. Et de l'autre, parfois, il y a la société qui nous rappelle qu'on n'a que 18 ans, qu'il euh, faut faire des études pour se sécuriser. Mmh. Tu le vis comment, toi étais en mode warrior ou t'es en mode euh, « hum, je stresse, que dois-je faire ?»
1: Je suis en mode « je me pose aucune question ». En fait, ça a été tellement intense ces deux années que déjà, ça m'a, je pense, bloqué ma crise d'ado. Euh... Parce que bah, j'avais pas le temps, <rire> C'est bizarre, mais j'ai... elle rentrait pas dans l'emploi du temps la crise. Ouais. Non mais je, genre je, c'était, je dormais... la première année je devais dormir 4-5 heures par nuit genre c'était n'importe quoi. Quand il y avait des, des cours, enfin euh, des, des récréations de 15 minutes, j'en profitais pour faire une sieste et tout. Fin, c'était très intense donc la première année j'ai vraiment tout bloqué au niveau des émotions, de ce que je ressentais, de ce que je pensais pour faire les chroniques et le bac. J'ai eu le bac et j'ai fait les chroniques donc ça allait. Et la deuxième année en fait pas... ils ont doublé mes chroniques et du coup je... pareil, j'ai passé l'année entière à, en salle de montage et en prépa-tournage et en plateau. Donc j'ai, j'ai absolument pas eu le temps pour me poser des questions. Et à la fin, je me suis un peu pris tout dans la nuque quand j'ai décidé de démissionner. Parce que je voulais faire de la scène. Euh, je me suis un peu tout pris dans la nuque, d'un coup. Euh, tout ce que j'avais bloqué pendant deux ans, ça m'a mmh. tapé un peu la nuque. Et... Euh, du coup, c'était assez marrant. J'ai un peu vécu avec du retard le moment où un enfant il doit se calibrer et se dire « Ok, je vais devenir un adulte. Qu'est-ce que j'abandonne ouais. Qu'est-ce que je garde de mon éducation ouais. Qu'est-ce que je mets de côté Qu'est-ce que je, j'amplifie ?» Et du coup, c'était assez marrant. J'ai vraiment vécu ça à, genre, euh, à 19 ans. Quoi.
0: C'est marrant. J'ai eu l'image de Franklin, euh, la tortue, euh, qui choisit ce qu'il y a dans son sac ou pas. Ouais. Voilà, Je devais ça, vous partager. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est, 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 c'est précieux ce que tu partages, parce que je pense que pas mal de personnes ont tendance à se mettre un peu ben, en pilote automatique. Dans des situations où on a l'impression que c'est plus simple, ouais. mais en fait, ça te revient toujours dans ça la gueule revient, à un ouais. moment bah,
1: ou Après, je sais pas, moi je suis très jeune, donc je, je, sais pas, je, sais pas trop, je sais pas si ça va être ça tout le temps ou autre. Mais j, en tout cas, moi je l'ai vécu, euh, mm. c'était assez ardoce. De Et... tout bloquer pendant deux ans, c'est ouais. bien, ouais. c'est très bizarre. Comment
0: t'as vécu à la période où ça t'est revenu euh, en pleine gueule
1: C'était un peu dur parce que euh, ça a été... Bah, déjà quand j'ai démissionné... Ça s'est un peu fait sur un coup de tête parce que, pour plein de raisons, mais ça s'est un peu fait au dernier moment ma démission. Euh, j'en avais parlé à mes parents et mon père m'avait dit c'est complètement con de quitter la télé, t'es complètement débile, t'as tout ce que tu veux, tu gagnes bien ta vie. Quand on va à la boulangerie, la boulangerie prend une photo avec toi. Qu'est-ce que tu veux de plus et tout. Et donc ça m'avait un peu convaincu de continuer. En fait, comme, une... enfin vraiment, à la fin, je me suis dit non, je sens que c'est pas le truc qu'il faut que je fasse, donc j'ai démissionné. Mais d'un seul coup, j'avais plus de sous, donc il ouais. a fallu durant mon appart, je me suis mis en coloc. Euh, et, et, et genre euh, j'allais jouer dans des comédie clubs euh, au chapeau tu vois le soir donc euh, je vivais la nuit donc d'un seul coup je passais de la télé euh, les gens prennent des photos avec moi je gagne bien ma vie ah plus personne s'est quitté ce qui est normal de ouf parce que la télé ça va tellement vite ah tu joues dans des comédie clubs la nuit donc euh, tu as ton pic d'adrénaline à 23h tu rentres chez toi il est 3h du mat' toujours, euh, t'as toujours la patate donc tu vis la nuit tu vois plus le jour tu gagnes 22 euros par soir c'était, c'était très particulier et en plus je me posais toutes les questions de est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que je suis pas en train de merder tout ça ouais. et, euh, et donc voilà mais c'était assez, assez intéressant ça m'a fait comprendre en tout cas des trucs et je pense que bizarrement ça m'a fait grandir
0: et justement t'as jamais eu cette espèce de complexe de ton âge parce que euh, bah mine de rien du coup c'est vrai qu'entrer à la télé à 18 ans euh, c'est, c'est, c'est jeune mais... et euh, je trouve que dans des milieux plus traditionnels on a tendance à te le faire ressentir bon d'autant plus quand t'es une femme mais j'imagine que les hommes euh, y ont le droit aussi donc comment t'as vécu un peu ce truc de bah en fait j'ai quand même ma place genre je suis mmh. quand même légitime et mmh. pas euh, en méga sentiment de l'imposteur de qui je suis pour être là bah, au petit journal à 18 piges
1: c'était bizarre c'était un peu bizarre parce que à la fois j'étais pris parce que j'étais jeune euh, eux ils cherchaient je crois un chroniqueur un peu plus jeune que ce qu'ils avaient parce que euh, ils avaient une cible très jeune qui je pense se sentait moins représentée dans l'émission il euh, y a un truc du, euh, dont je me souviens c'est que les chroniqueurs en fait y, y, on est en loge avant l'émission euh, et, euh, et t'as les ingestions les qui viennent te mettre le HF. Ouais. Et moi, à chaque fois, je venais à eux dans la loge, enfin, dans le coin euh, du son. Et euh, à chaque fois, ils me disaient non, mais tu sais, on, on vient à toi. Et j'oubliais à chaque fois. Et je crois que quasiment sur les deux années, je suis à chaque fois venu à eux, comme si j'avais cette espèce de truc de c'est pas à vous de vous déplacer pour aller vers WAM pour mettre ouais. mes micros. Mais à chaque fois, j'avais toujours cette. J'arrivais à l'heure, j'attendais sur le coin. Quand ils parlaient, je me mettais. J'avais un peu ce truc de j'étais un stagiaire, quoi. Je crois que j'étais, j'étais vraiment dans le. Je me mettais moi-même dans la posture de c'est pas normal que tu sois là, mm. donc genre prends pas tes es parce que tout le monde ça va s'arrêter. Et j'aurais jamais pu prédire que c'était moi qui allais dire bah en fait euh, j'arrête parce ouais. <rire> que j'aurais jamais pu me le dire. Mais j'étais persuadé euh, chaque mois et puis à un moment ça s'est un peu calmé parce que sur deux ans t'as le temps de te calmer. Mais chaque mois j'avais un petit pic en me disant oh, c'est, ma, c'est ma dernière chronique là, je sais pas pourquoi je le sens, ils vont me virer et tout. <rire> Alors qu'en fait non pas du tout, ouais, c'était archi ouais. cool et tout, ils kiffaient tu vois. Ouais. Mais il y avait ce truc là de tu devrais pas être là, ils vont ils vont cramer à un moment que t'as de l'acné quoi. <rire> tu vois, ils vont le sentir, ils vont se dire, c'est pas normal, tu vois, mais non. Tu t'es fait, tu vois,
0: en cool. fait, tu t'es fait confiance aussi, même si tu pensais ça intérieurement, t'as... tu l'as pas montré, entre guillemets, et du coup, euh, ils t'ont jamais fait ressentir le fait que t'avais peut-être pas la maturité ou, je sais pas, la confiance. Non, mais... ils vont
1: pas fait ressentir, non, non, pas mmh. du tout, ils ont été vraiment cool. Par contre, le truc que je faisais pour mettre une sécurité, c'est que je, je, je prenais un air un peu euh, distant, qui a pu être traduit, je pense... Euh, euh, d'un côté un peu euh, hautain, tu vois, ou prétentieux. Parce que j'avais cette espèce de truc euh, de devoir prouver que j'avais ma place. Ouais. Et que c'était ma place ici. Donc j'avais ce, tu sais, mmh. ce petit truc un peu parfois, dès qu'on bah, me disait c'est un truc, je disais oui. Hein. Mais, euh, et, 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 et je l'ai désamorcé, je me souviens, à la fin de la deuxième année. Donc. Quand euh, t'es oh, parti, quoi. <rire> ouais, avant que je parte. Mais, ouais. mais, je, mais je me souviens, quoi, au début, je. J'avais un peu ce truc, tu sais, j'étais tendu et dès qu'on me parlait, je me mettais un peu sur... Bah pourquoi tu dis ça, tu vois J'étais mmh. un peu sur la défensive, en fait, parce que j'avais l'impression d'être attaqué, mmh. alors que pas du tout.
0: Et ça ressemblait quoi à tes journées quand t'étais, euh, quand t'étais à la télé euh, Parce que, bon, je sais pas à quelle heure t'étais chronique, mais je sais qu'en fait, euh, ça, tout repose un peu autour de ça. C'était quotidien, du coup
1: la première, J'ai fait la, première année du la dernière année du petit journal et la première de quotidien.
0: Ok. Non, mais en fait, je voulais dire quotidien... Euh...
1: Ah pardon, vrai dis, c'était quotidien, le ouais, ouais, ouais. terme. Ça okay. porte à confusion, le <rire> euh... terme euh, journalier. Ouais, c'était quotidien, ouais. Okay. Parce que pour deux chroniques par semaine, t'as euh, deux demi-journées d'écriture, ouais. deux jours de tournage, deux jours de montage et deux plateaux. Donc ça te fait ta semaine, en fait.
0: Attends, pourquoi deux jours de tournage, deux jours de montage C'est pas du direct
1: ah, Moi, je faisais des chroniques euh, dans la rue. Je okay. faisais des blagues dans la rue.
0: D'accord, ok. Oh, ouais. Du ah, donc coup... c'était un peu l'époque des micro-trottoirs c'était, c'était le tout début du micro-trottoir Ouais, c'était ça. Ok.
1: Bah, les micro-trottoirs, ça existait depuis longtemps, mais moi, ah c'est ouais quand je... Ah ouais, je sais pas, j'ai l'impression t'avais... qu'avec
0: TikTok, il y a une espèce de renouveau de micro-trottoirs. Ouais, ouais.
1: Non, non, t'avais, t'avais, bah, t'avais Mesrahi à l'époque qui faisait beaucoup de micro-trottoirs. Même Desproges a fait des micro-trottoirs. Je sais pas qui c'est.
0: Non, Pierre Desproges Non. Ah, ouais bon Ah, tu me regardes comme si j'étais ah, c'est ouf. un an. Autre... Ouais. Pas du tout <rire> non, Ah, mais je pensais t'as... que
1: c'était une ref assez genre. Je te jure que n'ai ouais. jamais rencontré quelqu'un qui put- n'est pas des proches. Put- bah tu vois, hein, Je n'ai ah, pas des ouf. records pour rien. Mais moi, tu peux mais me peut-être... sortir des noms de gens de TikTok, je ne vais pas connaître. Ouais, bah, ça, sûr, en certains... plus, euh, je ne suis
0: pas une pro TikTok non plus. Mais peut-être que si tu montes ta tête sur Internet, tu montreras la fin. Ah putain, attends, je vais te montrer. Vas-y, montre-moi. Ah oui, ah oui, il y a l'ancienne.
1: Et donc lui, a déjà fait des fausses interviews
0: Sa tête me dit un truc, mais donc là, c'était, c'était. Tu me parles de génération, on n'était pas nés.
1: Ah non, on n'était pas nés. Oh non, ouais, ça c'est, c'est ça c'est un que des ne en fait. oh, ouais, 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 ouais. Mais du coup, ça existe depuis très très longtemps le micro-trottoir. Ah ouais, et ok, oh, je ouais. pensais pas autant. Mais en gros, du coup, euh, il, il me donnait un sujet et, et, et j'allais dans la rue faire des blagues avec les gens dessus, tu vois. Et, euh, et nous, après, on a un peu viré caméra cachée parce que le micro-trottoir, ça devenait compliqué. Euh, parce qu'on avait la bonnette quotidien la et tout. Et, et mm. quand on est passé sur, sur TF1 et TMC, là, c'était vraiment gros. Donc, on pouvait plus trop faire de micro-trottes et du coup on a commencé à faire des karma cachées. c'était vraiment très marrant à faire aussi c'est vrai
0: parce que j'allais, j'allais te dire moi c'est toujours un truc je me suis dit mais quel courage
1: ouais, il je faut sais, je, détestais, je bah détestais c'est ça, le fait ça le faire. en fait pour trouvais avoir... ça pour... marrant en rendu ouais. mais je détestais le faire en fait je détestais mais... faire chier les gens
0: mais c'est ça en fait c'est que tu vas même j'imagine que quand on allait faire des blagues faut que tu ailles voir 10 personnes pour en avoir une qui réagisse, oh, tu ouais, vois bien sûr, bien sûr. et ça c'est non, non, mais bon c'est, tu c'est me, c'est me diras c'est l'entraînement qui te rend à mon avis résilient et t'apprends à te prendre des vents en fait c'était cool
1: j'avais Noiret et dedans j'avais soit Freddy Gladius soit Aurélien Prévost qui était genre mètres parler dedans et tout. Ouais. Mais c'était... Euh... Ouais, moi, j'en ai et des très bons souvenirs et des très mauvais. Il ouais. y a eu des très bons moments comme des très mauvais. Mais c'est ça qui est marrant avec les caméras cachées, c'est qu'au final, c'est vraiment le rendu de la vie, quoi. C'est sûr,
0: c'est sûr. C'est, c'est... D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Mais comme tu dis, je pense que ça devient plus une histoire de respect des droits, des questions qu'on se posait ouais. peut-être moins avant. Ouais, ouais. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport euh, euh, des proches, c'est ça ouais. euh, Qui, du coup, euh, commençaient à avoir le, le débat qui est actuel aujourd'hui, à savoir de... Est-ce qu'on peut rire de tout mm. Ça m'intéresse de savoir ton point de vue là-dessus, parce que, à un avis, ça doit être très compliqué en tant qu'humoriste, parce que d'un côté, tu dois t'écouter toi, mm. et de l'autre côté, tu dois pas blesser le public, parce que c'est le public ben, qui te fait vivre, quoi, et à qui tu t'adresses.
1: Ah, je suis pas sûr que tu doives pas blesser le public.
0: Ah ouais, donc toi, bah, ça m'intéresse de, de déranger là-dessus. Pas ce que je fais.
1: Moi, c'est, ouais. c'est vraiment, bah, t'es venu au spectacle. Ouais. A aucun moment où je parle de sujet de société ou autre parce que c'est pas, c'est pas ma tasse de thé. Bah, tu,
0: tu parles de société, mais plus euh, à de travers ta vie, Moi, si je me fous de la gueule de quelqu'un, euh... Euh... c'est de moi pendant ouais.
1: tout le spectacle. Mais la force du stand-up, c'est que plus t'es personnel, plus ça devient universel. Donc, c'est vrai. En, en, en resserrant le prisme sur sur euh, le, 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 l'enfant que j'étais, qui savait pas où il était quand il était, pourquoi il était, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Au final, a, les gens s'y reconnaissent, donc ça c'est quand même une chance et c'est la beauté du stand-up, je trouve. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille pas blesser les gens. Je ne pense pas qu'il, faut, qu'il faille que ce soit un but. Parce que je crois qu'il y a des humoristes qui sont rentrés, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, dans cette idée-là que c'est cool de blesser le public. Mmh. Je ne pense pas. Par contre, je pense que quand on, va, quand on est face à une œuvre, ok je pense que c'est débile j'ai pas d'autres mots de penser que face à une oeuvre tu vas rester dans ta zone de confort en tant que spectateur quand je vais dans un musée quand je vais voir un film quand je vais voir un spectacle si jamais je pense rester dans ma zone de confort bah je pense que je suis débile quand je lis un livre euh, je peux pas me dire que ça va pas me décaler de ma zone de confort parce que je pense après c'est mon avis que l'art est là pour nous sortir de nos zones de confort, pour les agrandir, euh, pour nous faire découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles idées. Euh, j'ai lu des livres euh, euh, durs de Bukowski où j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, euh, j'étais pas d'accord avec comment il le disait, avec la violence, j'étais pas d'accord. Et dernièrement Constance Debré aussi qui m'a heurté par moments. Mais j'ai adoré ce qu'elle a écrit. Et j'adore ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais comprendre pourquoi cette personne pense ça. Et je, et, et je n'aime pas lire un livre qui me laisse dans ma zone de confort. Quand je lis un roman et que je me dis « Bon, bah ok, ça ne m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a pas décalé de moi-même, ça m'intéresse pas. » Parce que je pense que le, le, le but de l'art, c'est de se décaler de soi, c'est sortir de soi, c'est se délocaliser, mmh. c'est aller ailleurs pendant un instant. Euh, je lis le bouquin d'une femme afghane qui a 13 ans et qui écrit un livre. Bah, d'un seul coup, pendant une heure, je vais être une femme afghane de 13 ans. Je me délocalise, je vais ailleurs en fait. Et, j- et je trouve qu'à partir de ce moment-là, tu ne peux pas en vouloir à, à, à la personne qui a créé cette œuvre, de te heurter. Parce que tu n'es plus dans ta zone de confort. Évidemment que tout te heurte quand tu n'es plus dans ta zone de confort. Donc, pardon, c'était juste pour répondre à est-ce qu'il faut blesser les gens ou pas Je pense pas qu'il faut blesser les gens, mais je pense pas qu'il faut s'interdire de, de, de dire des choses parce que ça peut blesser des gens. Euh, après, quand, si jamais tu sens que tu blesses les gens, si t'es malin et respectueux, tu vas faire en sorte de continuer à pouvoir dire ton idée en essayant d'en blesser le moins possible. Euh, et c'est là où je te dis que parfois, malheureusement, il y a des personnes un peu pernicieuses qui vont prendre du ma- un malin plaisir à blesser certaines personnes, à faire volontairement des œuvres juste pour choquer les gens, en oubliant l'idée que tu les heurtes pour leur faire passer une idée. Mmh. Et ils oublient cette étape-là et juste ils aiment heurter les gens et ils pensent que « Ouh, je t'ai choqué, euh, t'as pleuré, bah c'est tout. » Non, si tu m'as heurté, que tu m'as... je veux en sortir avec quelque chose. Je veux lire en fermant le bouquin, mais en me disant « J'ai compris quelque chose que j'aurais pas compris si j'avais pas ouvert ce livre. Et, » et, et, et pour du coup répondre à ta question « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Moi je pense que oui. Je pense que oui. Bah, c'est des proches qui disaient ça, je sais pas si c'est des proches qui disaient ça, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. C'est des proches C'est ça. Mais j'ai l'impression que... En fait, rire, c'est prendre du recul. Euh, euh, quand en quatrième, euh, tu, as, tu es sorti des toilettes et qu'il y avait un bout de PQ qui était coincé dans ton pantalon, t'en as pleuré pendant un mois, et un mois après, t'en rigolais avec tes copines, et tu te disais, putain, c'était trop marrant quand même ce truc. Bon, il a fallu un mois pour prendre du recul. Bah... Un humoriste, il va te faire comprendre tout de suite le recul sur une situation. Il va te montrer quelque chose euh, et il va, te dire, il va tout de suite te mettre du recul pour te faire comprendre que c'est marrant. Tu vas prendre un pas de recul et, et il va te montrer ça d'un autre axe qui n'a jamais été exploré par l'opinion publique. Tu vois. Euh, euh, preuve en est, d'ailleurs, MeToo, euh, ça s'est relancé. La, toute, toute cette machine aux états unis s'est relancée par un humoriste, Hannibal Buress, qui euh, a fait des blagues sur Bill Cosby. Je sais pas, à, à toute base, avant Weinstein, etc., c'est Bill Cosby le premier qui est tombé. Euh, et en fait c'est Hannibal Buress qui est donc un humoriste et qui travaille avec Eric André qui est un, qui est un gros humoriste aux States qui faisait des tournées partout aux états unis et en fait sur scène il disait vous vous souvenez qu'il y a genre quelques années il y a plein de meufs qui ont dit que Bill Cosby les avait droguées et violées et genre on s'en fout tu vois et il faisait des blagues sur scène sur à quel point prenez un pas de recul c'est super bizarre quoi, personne a rien dit sur cette affaire Bill Cosby et en fait ça a relancé le débat tellement il a fait une tournée partout aux états unis et que ça a créé du débat Bill Cosby est retombé après ça parce que ça a fait d'autres déclarations donc on des gens auraient pu être choqués par des vannes d'Anny Balberès en se disant bah le mec c'est quand même À rigolé d'un truc qui n'est pas marrant mais au final il a fait avancer les choses et c'est ça que j'adore avec l'humour c'est que parfois tu penses qu'une blague va te heurter mais en fait elle te fait découvrir un nouveau point de vue sur quelque chose et ça peut faire évoluer ta pensée et donc je pense qu'on peut faire une blague sur la pédophilie parce que la pédophilie c'est pas marrant, la blague que je vais faire dessus peut être marrante mais ça va peut-être te, faire te sensibiliser à ce truc là comme je peux te faire une blague sur une taillère, une taillère c'est pas marrant mais la blague que je veux faire dessus va peut-être être marrante. Mon recul que j'ai sur la tailleur va être marrant. Et d'un seul coup, tu verras plus les tailleurs de la même manière. Et, et c'est ça que j'adore avec l'humour. Ouais, moi, j'ai compris tellement de choses sur la vie et je, je connais pas encore grand chose, mais en regardant des spectacles de, de Bilber, de Louis Siquet, de Def Chappelle, ils, ils te prennent un pas de recul sur des sujets et tu te dis putain, mais c'est vrai en fait. Mm. Et d'un seul coup, tu, tu te mets à nuancer les trucs. Et, et c'est, c'est ça que Pardon, c'était une très longue réponse. Ah, mais j'adore. Ah non, mais, mais ne c'est, t'excuse c'est, surtout c'est, pas, c'est, plus c'est, 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 c'est long, que... plus c'est intéressant. C'est ce que oh. j'aime en tout cas dans l'humour. Ouais. C'est, c'est une prise de recul instantanée.
0: T'as raison. C'est vrai que je pense qu'on se rend pas compte quand on n'est pas humoriste, et, oh. et c'est vrai que le politiquement correct prend tellement de plus en plus de place qu'on a tendance à un peu mettre des houlas à chaque sujet, on va dire touchy quoi, mmh. un peu tabou. Mais, mais c'est vrai que mine de rien, je me rends même compte en étant créatrice de contenu engagée et, et en est, tu vois, en essayant des nouveaux formats. Donc, tu vois. Je, pas, pas tellement sur TikTok, mais sur Instagram, tu vois, je fais des reels où, où je dénonce notamment euh, le, le sexisme. Mmh. Et, euh, et je fais notamment une série, si on parlait aux hommes, comme on parlait aux femmes. Ouais. Et donc, en fait, je dis exactement, tu vois, des trucs comme... Euh, euh, oh, euh, non, mais attends, euh, Harry a une promotion. Il a dû passer sous le bureau pour avoir une ouais. promotion pareille, tu vois. Et, et c'est drôle. Et en fait, on se rend compte de l'absurdité des propos. Oh, mais c'est ça, bien sûr. Euh, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, l'humour peut vraiment renforcer... Bah, la, la, le fait de faire passer des messages. Et d'un autre côté, c'est aussi plus risqué. Dans le sens où c'est plus... Ri- enfin, moi, je prends pas tellement de risques, mais quelqu'un qui va faire, comme tu as dit, une blague sur la pédophilie, prend quand même plus de risques que quelqu'un qui va genre mener une campagne d'activisme contre la pédophilie. Bien sûr. Mais pour toi, l'humour reste plus efficace.
1: Non, j'ai pas dit que c'était plus efficace, j'ai dit que c'était une efficacité euh, différente. Ouais. Euh... <rire> en fait...
0: Ça va peut-être de toucher plus de gens parce que bah parce c'est universel, quoi.
1: Ouais, en fait, je sais pas comment te dire. Je pense qu'une discussion sérieuse va toucher moins de gens qu'une discussion détendue. Ouais. Euh, ça, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que dès qu'un débat est crispé et trop sérieux, je pense que beaucoup de gens s'en désintéressent. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui que... Euh que malheureusement beaucoup de jeunes euh, dont je fais partie hein, euh, se désolidarisent d'un de débats publics qui sont pourtant euh, importants mmh. euh, et j'ai l'impression que dès qu'une cause est trop premier degré trop frontale en fait on se met des œillères par moments euh, dans le débat et on, on se met à ne plus vouloir écouter l'interlocuteur et je trouve que dès que les choses sont plus détendues et ben en fait une idée euh, une idée peut jaillir d'un, d'un moment de détente parce que quand tu es détendu d'un seul coup bah tu laisses tomber ta barricade, et c'est quand tu laisses tomber euh, euh, ton armure qu'en fait, on peut entrer en toi. Et et du coup, j'ai l'impression qu'on se touche plus les uns les autres quand on est détendu, que quand on est très premier degré et très assuré sur nos positions. Donc, euh, euh, j'ai compris des choses sur certains débats qui m'échappaient en allant voir des spectacles, alors que j'avais essayé de lire des bouquins dessus ou de de, de regarder des conférences en ligne. Et pour autant, juste des bonnes blagues, au bon moment, m'ont débloqué certaines choses. Et et j'ai l'impression que parfois, c'est bizarrement... euh, efficace d'une autre manière en fait, parce que les deux sont, je pense qu'il faut ni l'un ni l'autre, les deux sont complètement euh, euh, conciliables. Euh, mais tu, tu vois, moi là par exemple, j'ai, j'ai une amie qui est, euh, qui est anti-vax en ce moment, euh, et, et je l'ai invitée dans un comedy club la dernière fois, et il y avait un humoriste qui passait avant moi, qui faisait des blagues euh, sur, euh, le vaccin, sur le vaccin, sur la Covid, etc. Et, euh, et elle, c'est, elle, elle est, elle est humoriste, elle, elle, est, elle est vraiment très très marrante, et elle m'a dit c'est dingue, mais ça m'a pas fait rire son passage. J'arrivais à voir que ces blagues étaient marrantes, mais elle m'a dit, je suis tellement premier degré sur ce sujet que ça, mmh. ça m'a énervé qu'il fasse ses blagues dessus. Ouais. Et, elle, si, elle m'a dit, c'est et elle m'a dit, du coup, il faut peut-être que je me détende sur ce sujet juste. Et que et elle-même, elle a senti, elle s'est dit, euh, tu vois, ces blagues, et c'est des blagues, en fait. C'est ça qui est marrant, et c'est ça que j'adore avec l'humour, c'est qu'au final, c'est toujours que des blagues. C'est-à-dire que même si tu as une idée derrière, c'est que des blagues. Par contre, y a, y a, et je pense que ça, c'est le souci, et c'est ça qui fait que le débat est, 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 est complexe aujourd'hui, et ce qu'on peut rire de tout, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui cachent leur, euh, des idées politiques dans des blagues, où il y a des gens qui, qui cachent des, des, des vraies idéologies euh, complexes derrière de l'humour. Et, mais je pense qu'on arrive de plus en plus à les déceler, ces gens-là, avec les gens qui décryptent euh, tout ça. Mais, mais en tout cas, je me souviens, elle m'a dit, ouais, euh, quand je suis sorti, je me suis dit, euh, putain, mais mon métier c'est les blagues et j'ai pas réussi à rire tellement je suis premier degré sur ce sujet mmh. tu vois. Et c'est du dur coup, à je... maîtriser en même temps mais euh, oui c'est, ouais, dur, c'est ouais. dur moi il y a des sujets sur lesquels j'étais très premier degré euh, ouais. euh, pendant la, la crise des gilets jaunes vraiment moi j'ai, j'ai, un, j'ai un papa euh, très 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 à gauche qui est très dans un dans un combat avec une zaduke là dedans et moi la crise des gilets jaunes j'étais j'étais vraiment j'allais au manif j'étais il à... y avait vraiment un truc où j'étais ça me heurtait de voir en comédie club des gens faire des blagues sur les gilets jaunes tu vois mmh. parce que je me disais euh... Comment on peut
0: prendre à la légère un sujet aussi ouais. terrible Et Je
1: me disais, en fait, c'est, c'est, il y avait des gens qui disaient oh, il y a des humoristes qui disaient, genre, euh, vous avez rien d'autre à foutre que bloquer un rond-point et tout. Et, et moi, ça me rendait fou. Mm-hmm. Et je me disais euh, mais euh, comment tu peux en vouloir à quelqu'un de crier t'sais, C'est des gens qui crient. Personne n'a envie de crier. Si tu cries, c'est que tu n'as pas le choix. Tu vois comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui crie tu vois j'étais, j'étais comme un ouf. Et en fait, à un moment, je me suis détendu. Je me suis dit. Euh, tu peux totalement être pour ça et ne pas et, et continuer à et, écouter la vie des autres. Et, et en fait, c'était trop marrant du coup après ça. Je me suis vraiment détendu et, et, je, et en fait je vois qu'il y avait du dialogue de possible. Parce ouais. que d'un seul coup, si je, me, je suis heurté par quelqu'un qui fait quelque chose alors que j'ai pas le même point de vue, bah, j'ai pas envie de discuter avec lui, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de partir, et du coup, il n'y a plus de dialogue. Euh... Je crois qu'on a divagué un peu, pardon. Non, mais, mais... c'est
0: le but, il n'y a, a, a pas de route, ouais, okay. donc on ne peut pas divaguer. Non, mais du
1: coup, mais du coup je, trouve ça... enfin, je trouve que ce n'est pas plus efficace, c'est ouais. notre efficacité. Ouais. Et je pense ouais. que les deux, la discussion sérieuse et la discussion amusée, détendue, sont con- totalement conciliables.
0: Ouais, et complémentaires. Et tu parlais justement des Comédie clubs, et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Euh, pareil, le fait d'avoir le courage de, tu vois, euh, aller sur scène et se confronter à un public que tu ne connais pas. Tu peux nous raconter le premier stand-up que tu as fait
1: oh bah, Le premier, bizarrement, c'était à l'Olympia. <rire> première, fois que j'ai fait... ouais, jure, première fois que j'ai fait du stand-up, c'était 5 minutes à l'Olympia okay. pour un événement euh, Canal Plus à l'époque et euh, ça s'est super bien passé. Tu t'es super pas, tu t'es pas entraîné
0: avant dans les comedy clubs un peu non.
1: non, non, okay. ce qu'il faut vraiment pas faire, mais euh, bizarrement, ça s'est vraiment... en fait, j'étais... je me suis énervé. Avant de monter sur scène, j'ai eu une grosse embrouille avec quelqu'un et je suis monté totalement énervé et du coup ça m'a ça a fait que j'ai pas eu le temps de stresser. Ouais. Assez Bonne bizarrement. technique. Énervez-vous. Ouais. ouais de <rire> le ouf, stress mais disparaîtra. C'est trop bizarre. Assez bizarrement, je suis arrivé en fait pas du tout stressé sur scène et je me souviens j'ai levé la tête et j'ai vu genre l'Olympia, le public de... et j'étais en mode mais j'ai eu à aucun moment le temps de stresser donc j'avais pas du tout la bouche moite, pas du tout ouais. mes idées qui partaient ailleurs, j'étais totalement concentré et ça s'est bien passé et du coup je me suis dit oh, sans qu'il faut que je fasse ce métier et ouais. genre une semaine après, je vais au comedy Club et je m'éclate la gueule. C'était au Panam, première fois du coup que j'allais au Panam, Art Café, et je m'éclate la gueule. Tu rates quoi en gros, entre guillemets Tout, tu... tout. Okay. De mon entrée au bonjour, au sketch, au au revoir. Cinq minutes où je m'éclate la gueule. Et je suis descendu de scène en me disant... Mmh, Mmh. <rire> complexe. Mais d'ailleurs, c'est, c'est un truc que j'ai, que j'ai dit à des gens, et parfois il y a des gens qui m'écrivent sur Internet pour me dire euh, comment on fait pour jouer dans des comédie clubs et tout, comment on sait que l'humour c'est pour nous. Et au début, je disais, bah, tu le sens, quand, la première fois que tu montes sur scène, tu le sens. Et En fait, je crois que c'est la deuxième. Parce que tu montes la première fois, ça se passe bien, c'est super, ça se passe pas bien. Ok, tu descends de scène. Mais la deuxième fois quand tu vas pour remonter, le trajet entre les loges et le moment où tu montes pour prendre le micro, c'est ta deuxième et c'est là où je crois que tu te dis putain pourquoi je refais ça ou putain trop cool je refais ça et je crois que c'est ce trajet là là pendant ta deuxième sur scène mmh. que tu sais si t'es fait pour ce métier ou pas je crois et toi
0: même après du coup je dirais la troisième dans ton ouais. cas tu t'es dit trop ouais. cool je refais ça ouais, je me suis dit, trop après cool, ça la gamelle trop de bien. la deuxième ouais. Euh... Ouais. c'est fort ça quand même hein.
1: Et je me suis rééclaté la gueule, la deuxième, je crois.
0: Ouais. Ouais. Et est-ce que, euh, parce que je me dis, est-ce qu'il y a juste des personnes qui n'ont pas le même rapport à la honte euh, Ou alors est-ce que c'est juste que t'as honte, mais t'aimes tellement le faire que le plaisir dépasse la honte Mais tu vois, il y a beaucoup de personnes que la honte va para- paralyser. Par exemple, il y a peut-être des personnes qui euh, adorent l'acting, ou l'humour, mmh. ou autre chose, mais par une mauvaise expérience, ouais. vont se dire « ok, c'était pas pour moi », qui vont aller se cacher sous les coussins Comment tu gères, en fait, euh, le fait de, de, d'avoir une expérience difficile bah, Quand même, de te relever, de te dire non... Enfin, euh, tu vois, de prendre ça plutôt comme une force, plutôt que comme un frein.
1: Bah, moi, j'ai vraiment honte. Assez facilement. Je crois que j'ai pas honte des mêmes choses que d'autres gens. Je le vois autour de mes proches. J'ai honte de trucs très particuliers. Euh, qui sont, Je pense en reflet avec des trucs de mon enfance, tu vois. Mais j'ai honte de trucs très, très euh, bizarres. Mais je ressens la honte sur scène souvent. Hein. Mm. Euh, moins maintenant parce que encore une fois, j'ai, j'ai, j'ai... même si je suis qu'au début de ce métier, je, je commence à être plus à l'aise sur scène, même vraiment à l'aise sur scène. Mais euh... au début, ouais, j'ai eu des hontes. Je suis sorti de scène en pleurant. Euh... Il, y a eu des... Il y a eu une fois où je me suis éclaté la gueule à la cigale sur un plateau. Donc c'est 900 personnes et je suis descendu de scène. Je suis resté enfermé deux heures dans ma loge à pleurer. Et après, j'ai arrêté la scène pendant genre trois semaines. J'ai dit, j'annule tout, je devais faire un, un gala, je l'ai annulé, je devais... j'ai, j'ai, j'ai annulé mon je devais faire Montreux je l'ai annulé et tout. Je, je me disais, euh... je vais m'éclater la gueule et tout. J'ai, c'était la honte qui m'a animé pendant trois semaines. Ouais. Mais je pense que j'ai ce truc revanchard, de me dire, euh, j'ai pas dit mon dernier mot. Et il et, 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 et y a une phrase, moi, de, de Dolan, euh, qui m'a vraiment aidé quand j'étais plus jeune, qui l'a dit quand il a reçu euh, le prix du jury pour, euh, pour euh, Momi son quatrième ou cinquième long métrage à Cannes, et il a dit sur scène « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Et ça paraît un peu con comme phrase comme ça, mais quand j'étais gamin, j'avais genre 15 ans quand il l'a dit, je me suis vraiment pris en pleine gueule et je me suis, j'ai un peu compris ce truc de... C'est vrai que si, si tu rêves, tout le monde a des rêves, si tu oses, c'est déjà un cap. Après, si tu travailles et que tu t'abandonnes pas, ça va se passer à un moment, forcément. Il mmh. n'y a personne qui arrête d'apprendre à un moment, tu vois, il n'y a personne qui stagne sur un truc, à moins que ce soit physique, tu vois, euh, sauter à 4 mètres de haut, bon, même si je travaille tous les jours, j'y arriverai pas, mais il n'y a aucun, aucun moyen que tu progresses pas, même si pendant 10 ans, si tu stagnes, il y a toujours un moment, et, et c'est ce que j'adore d'ailleurs avec le stand-up aux états unis tu as des humoristes qui ont percé à 40 ans, mm. Louis C.K. il a percé à, à 35 ou 37, alors que ça fait 15 ans qu'il fait du stand-up, 15-20 ans qu'il fait du stand-up, euh, et, et, et c'est des gens qui ont stagné pendant longtemps, et d'un seul coup, ils ont eu un déclic, et paf et, et ça m'a vraiment détendu par rapport à ce truc. Et je crois que quand au début, je montais sur scène avec sa forêt, je me disais, travaille, tu travailles toute la semaine et la semaine prochaine, tu vas montrer. Et puis, je m'aurais cassé la gueule et je me disais, mais c'était quand même un peu mieux, cette blague, elle est mieux passée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ce truc-là, je crois, de se dire, euh, nique sa mère, je vais leur montrer qui je suis. Ouais. C'est là où je te dis que l'ego, la il couleur, est important les... parfois ouais. de se dire, euh, je suis intelligent, je suis trop fort. Et c'est important aussi de se dire, je suis une grosse merde et c'est la merde. Je trouve, pour ces métiers-là, parce qu'on connaît des, des gens qui se disent tout le temps que je suis trop malin, va te faire foutre. Si tu penses ça tout le temps, euh, tu m'intéresses pas. Il y en a qui, malheureusement, se disent tout le temps qu'ils sont nuls, et ça, c'est dommage pour eux, enfin, ça doit être dur, mais ça fait des bons artistes aussi, c'est horrible. Il hein. mm. y a des très bons artistes qui se disaient qu'ils étaient tout le temps nuls, comme euh, Barbara, euh, je crois, Franco aussi disait qu'il était très souvent satisfait de lui, etc. Mais je trouve que d'être dans l'entre-deux, en fait, ça te permet euh, bah, d'osciller et, de, mm, et de, mm. de, de, de malaxer son ego et c'est tellement important pour mm. ces métiers-là.
0: C'est quoi ton processus euh... De création de blagues, si on peut dire ça comme ça, parce que je pense que ce qui fait peur à beaucoup de gens, bah c'est ça, c'est le côté, euh, mais est-ce que l'humour, c'est pas censé être spontané Est-ce qu'on peut vraiment réussir à être drôle quand on prépare des blagues euh, voilà co- Comment tu as créé ton spectacle, par exemple, si tu peux nous partager ça, parce que c'est quand même un taf énorme, oui. et, et je pense que les gens ne savent pas forcément comment ça se passe derrière
1: moi je sais pas trop comment ça se passait non plus. Après j'avais la chance de, de, de travailler avec des gens qui avaient déjà fait ce métier, enfin qui faisaient même très bien ce métier, comme Fari ou euh, Adi Khalidé, qui, qui est un gros humoriste montréalais. Donc eux pouvaient m'aiguiller.
0: Et alors, juste, euh, pardon, hein, parfois j'interromps, mais non, comment je... tu connaissais ces personnes-là Parce que je pense qu'il y a des ah. personnes qui peuvent se dire après, genre, ok, bon, en même temps, si tu connaissais des gens, c'était facile, mais ah ouais, ouais, bah. j'imagine qu'ils s- ne sont pas venus de quatre non plus, quoi.
1: Ah non, pas du tout. Non, Farid, bah, je l'ai harcelé. Il fait partie <rire> de ceux quand j'étais plus jeune. Ça
0: va être la morale de l'histoire. Ouais. Non, les non, gens. Mais... Non, <rire> non, en
1: fait, euh, à genre euh, 12-13 ans, quand j'ai commencé les interviews, j'ai rencontré du coup une directrice de casting. Elle m'a fait passer plein de petits castings et j'en ai réussi un pour une pub. Euh, c'était une pub Nintendo et euh, elle se tournait en Roumanie et en fait je jouais du coup dans une famille pour la Nintendo genre on jouait à la Nintendo tous ensemble, Crary la famille qui s'aime bien et il y avait une autre pub qui se tournait en même temps, c'était des, des jeunes en coloc et dedans il y avait Farid qui jouait dans la pub Nintendo donc on est pas, partis trois jours ensemble en Roumanie, donc euh, moi j'avais 12-13 ans et, je... et donc voilà quoi, Et on, mmh. on s'est rencontrés une première fois comme ça et puis après quand je commençais à, à traîner autour des comedy clubs pour euh, savoir comment on faisait, je l'ai croisé plusieurs fois et et à un moment, euh, je me souviens, il m'a dit genre, t'es un peu marrant, toi, t'es chelou, mais t'es marrant, tu vois. Et en fait, euh, après, j'ai grandi, j'ai fait la télé, et puis on s'est recroisé à des événements, des trucs, mmh. et on est devenu un peu potes. Ouais. Et du coup, voilà. Euh, du coup, voilà. Donc, du coup euh... c'est des personnes qui ont, t'ont un peu pris
0: sous, sous leur aile et à qui t'as pu ouais, ouais, de ouf. demander des conseils quand ouais, toi ouais. tu Ma Farid, met en
1: scène le spectacle, par exemple. Donc, ouais, euh, okay. à un moment, je lui, ai, je lui ai vraiment proposé ce truc, et il m'a dit bah, j'allais, te... j'allais te le proposer. Enfin, ça ouais. s'est fait tellement naturellement. Euh... Et du coup, euh, j'avais cette immense chance de pouvoir t- collaborer avec des gens qui avaient vécu ce truc avant. Euh, mais t'en trouves toujours, hein. quand, quand, quand j'ai réalisé un petit court-métrage il n'y a pas longtemps, parce que j'ai, j'ai trop envie de réaliser des trucs, avec euh, Alex Lutz et Salim Quechouche qui jouaient dedans, et euh, je ne savais pas comment écrire mm. euh, un, de la fiction, des scénarios, et du coup j'ai harcelé Jean, Jean-Claude Carrière.
0: C'est, c'est vraiment un pattern chez toi, c'est ouais. vrai que ce n'était pas à 12 ans, bah c'est ouais, l'histoire mais, et, de ta vie. Jean,
1: Feu Jean-Claude Carrière d'ailleurs, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais qui était euh, le co-scénariste de Buñuel euh, qui a travaillé avec... Euh, qui a eu un, un Oscar d'honneur, quand même, mmh. qui est un immense scénariste, euh, qui a travaillé euh, avec Dali, par exemple. Dali a fait un court-métrage avec Buñuel. Euh, il l'a il a coécrit avec eux et tout. C'était un scénariste de ouf. Et du coup, je me souviens, je, j'ai tout fait pour le croiser. J'ai essayé de, d'aller à la sortie d'événement où il était là et tout. Et euh, à un moment, j'ai passé une après-midi chez lui euh, à lui lire mon scénario. Et il m'a dit Bah, ça, c'est pas bien, ça, tu comprends pas. Tu comprends, regarde. Si jamais tu, là, tu rajoutes un perso, le spectateur sera du côté du perso qui écoute. Et du coup, on va être dans l'écoute de la. Il m'a dit des trucs de ouf. Et. Et en fait, si jamais tu veux vraiment faire un truc, tu peux croiser des gens qui l'ont mmh. déjà fait avant toi. Ça, J'en suis quasi tu
0: T'as des conseils à partager peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de... Je sais pas, est-ce que du coup, en tes années de... de... On va arrêter le terme ah, de là, bon. hein, mais euh, de... <rire> de, 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 de négociations euh, convaincu, est-ce que t'as ressorti des conseils, des trucs qui marchent pour essayer de convaincre les gens de, de te rencontrer Parce qu'en plus, c'est des gens busy, tu vois. C'est pas... Parce qu'a priori, c'est... Bah. tu peux rencontrer des gens qui ont... C'est, je, je le sais, parce que par exemple, je suis souvent contacté et j'aimerais énormément pouvoir donner suite à tout. Moi, ouais. tu vois, j'imagine que toi aussi, tu vois, et c'est compliqué de trouver. On ne peut pas trou- rencontrer tout le monde, en fait. Ouais, sûr, Donc, sûr. qu'est-ce qui va faire que ces personnes-là disent oui Ou peut-être à une époque où tu étais moins connu parce que maintenant, c'est un peu plus facile, tu vois. Mais euh, tu penses que, qu'est-ce qui a fait la diff C'est juste la répétition bah, Est-ce que c'est un truc dans... Est-ce que tu mettais des vannes dans le mail pour montrer que t'étais douée, fin, tu étais
1: doué Non, non, en fait, c'est... Je, euh, je le comprends aujourd'hui aussi, parce que du coup, comme toi, je me fais contacter par moments. Et je crois qu'en fait plus t'es concis plus c'est efficace déjà parce ouais. que les longs mails de 8 pages tu ne peux pas les lire mmh. donc euh, plus c'est concis et plus c'est euh, moins c'est élogieux parce que euh, euh, de mettre la personne à qui t'écris sur un piédestal ça fait que tu crées toi-même une distance que tu vas devoir parcourir alors que plus tu et plus t'es sincère en vrai de vrai hein. euh, plus tu dis, bah en ce moment, je dois faire un truc, mais je suis paumé, euh, ça me fait peur. Et toi, je sais que tu l'as fait il y a quelques années, j'aimerais savoir. Juste ah, bah, ça, ça va me toucher, en fait. Donc, euh, toucher, je trouve que c'est toujours le émotions. plus efficace, que, ouais. plutôt que de dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, regarde, j'ai fait ça. Et là, j'aimerais savoir si jamais ça te tentait que... Je pense que plus tu es honnête... En vrai de vrai, je pense que dans le contact humain, l'honnêteté euh, paye. Donc, ouais. euh, si tu croises un gars et que tu dis... Euh... Moi, j'ai déjà dit à des gens, genre... Euh il y a des trucs dans ton parcours que je comprends pas pourquoi t'as quitté ça, j'aimerais trop savoir parce que ça me fait, ça me fait peur, pourquoi t'as fait ça et juste eux ils étaient en mode ah bon, bah... et en fait ça les désarme un peu parce que mmh. et donc je sais pas, c'est comme ça que je faisais en tout cas mais du coup euh, ouais, j'ai rencontré, j'ai rencontré Farid, on est devenus très potes on a même été en coloc pendant un moment et, et du coup on a travaillé euh, ensemble sur euh, euh, comment être à l'aise sur scène parce que j'avais du mal à être à l'aise sur scène au début et puis après il m'a laissé un peu euh, construire un spectacle et du coup euh, j'ai une manière assez bizarre, enfin en tout cas je vois que les autres écrivent pas trop comme ça et je sais pas si j'ai raison ou pas. Euh, mais je crois que chaque personne a sa manière d'écrire pour, pour elle. Mais souvent je parle des trucs qui sont dans, dans mes angles morts. Genre dès qu'un truc m'irrite et je sais pas pourquoi, dès que quelque chose, je sens que c'est un poids sur les épaules et que j'arrive, j'y pense le soir mais que j'arrive, j'ai du mal à en parler à mes amis ou à mes proches, je me dis ça va être un bon sujet pour la scène. Donc je, je me mets à essayer de le décortiquer. Souvent j'ai pas de blague euh, au début. J'ai juste des idées et je monte sur scène avec ces idées-là, sans blague Et le fait qu'il y ait les gens devant moi qui me regardent en mode fait nourrir, ça me met le pistolet sur la tempe mmh. et du coup, je suis genre obligé d'essayer de trouver des blagues. Donc, je raconte mes idées et je fourre des blagues en impro dedans. Et en fait, après, je fais un passage comme ça et je, je mets une caméra dans le fond de la salle. Souvent, c'est comme ça que j'ai construit le spectacle. Pendant six mois, en point virgule, j'avais une affiche qui s'appelait euh, « Venez m'aider à écrire mon premier spectacle ». Et en fait, il bon, y avait genre 20 ou 30 personnes par soir dans une salle de 100 places. C'était très silencieux. Et je montais sur scène avec un petit carnet, un verre d'eau et j'avais une caméra dans le fond. Et en fait, j'avais noté plein de sujets et j'essayais de les aborder avec les gens. Et en fait, le fait d'être en. Comme, dans... Comme je sais pas, t'as un dîner et il y a plein de gens de ton boulot et t'essaies d'être marrant, quoi. Et bah, c'est ça, mais face à 30 personnes qui te regardent et qui sont silencieuses. Et du coup, j'avais vraiment pendant 6 mois le pistolet sur la tempe. J'avais mes sujets et j'essayais de mettre des blagues et de mélanger les deux. Et je crois que c'est ce que, c'est ce que je fais toujours. Aujourd'hui, quand j'essaie d'écrire un nouveau truc, je vais en Comedy Club ou Madame Sarfati ou autre et je monte sur scène avec des idées vraiment dans mon portable. Tu vois, je peux te montrer. Et il n'y a pas vraiment d'idées de blague en fait. Euh... C'est plus des thèmes. Ouais. Tu vois, là par exemple, c'est attester au Sarfati. C'est les trucs que j'ai tester. Ça veut les... dire quoi tester, juste Attester, c'est. Ah, faut attester qu... euh... Ah non, pardon, attester les trucs qu'il faut que je teste. Là, là, okay. et, euh... et après, tu vois. Euh... Euh...
0: C'est vrai qu'il y a quand même vachement d'impro dans le... Et, dans ça, le
1: et ça, par exemple, c'est ma note euh, de... Ça, c'est que pareil, des idées, genre... Euh...
0: C'est une longue note pour celles et ceux qui nous écoutent, et je rappelle que les épisodes sont désormais disponibles sur YouTube. Ouais, c'est
1: 18 000 <rire> Comme notes Comme ça, vous pouvez euh... voir, ouais. Et... Il y a des trucs, tu vois, je sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Quand tu regardes dans le miroir et que tu es en mode, ah, donc ce sera ça toute ma vie. Ok, quelle est cette idée On ne sait pas. Mais après, je monte sur scène, j'essaie de, de voir et d'en parler. Et ouais. En fait, je vais trouver des blagues dessus euh, sur le coup. Après, je peaufine les blagues évidemment. Mmh, parce que... mmh. En fait, c'est coup, vrai ce que truc-là...
0: l'humour, ça va être comment arriver à toucher les gens. Et tu touches, comme tu le disais au début, tu touches le plus de gens en parlant euh, de juste ce que tu vis, quoi, bon. ce que tu dis. Si je le vis, enfin, je me cette histoire du miroir, c'est je sais pas, tu t'es, tu t'es dit euh, genre ce matin toute ah, ça vie. Enfin, de toute façon,
1: tout, c'est des trucs qui t'arrivent. Tu sors ton portable et tu dois note, pas être je... le
0: seul à le vivre et tu le notes ouais ça ouais. cap après tu deviens un peu matrixé, quoi dès que tu vis une situation
1: tu bah, te dis genre c'est ah, la... matière à euh... ce que les humoristes s'appellent la, la maladie de l'humoriste mais en gros ouais. euh, t'as du recul sur tout tout le temps dès que okay. tu vis une situation moi j'ai déjà pris des notes pendant que je faisais l'amour par exemple d'accord déjà ça m'est arrivé il y a okay. un truc qui fait oh attends deux secondes et je prends une note tu vois c'est genre triste mais
0: bah non mais il y a pas de jugement à voir c'est juste non, mais c'est euh, tout le monde ne pas ça mais... que, du coup
1: on est plus il y a plus de moments où on est frontal dans la vie
0: T'as du mal à être dans le, le moment présent quoi le... Ouais, t'as
1: toujours un pas de recul, mmh. t'as toujours un troisième oeil qui... Moi je me souviens un jour ma mère elle m'appelle et euh, genre euh, elle, elle, elle me dit ça va Je dis oui et toi Elle me dit oui oui, euh, mais là je suis à l'hôpital, je suis tombé dans l'escalier. Et genre j'ai éclaté de rire. Parce que genre euh, elle m'a dit oui oui ça va par réflexe alors que non ça va pas à l'hôpital. Ouais, ouais. Et ça m'a trop fait rire de... Et du coup pendant qu'elle me parlait je me souviens qu'elle m'a raconté, j'ai noté une note de... Parfois on a des réflexes, tu vois. Ouais, et après ouais, je me suis ouais. dit t'es un monstre, ta daronne elle est à l'hôpital, elle est tombée dans l'escalier et toi tu notes un truc et en fait pendant que je notais j'ai fait oh, je suis un monstre et en fait non c'est juste que tu as du recul sur tout tout le temps
0: quoi. Ouais et as des réflexes quoi. Ouais. Et tu arrives quand même parce que c'est une question que je pose Mina à pas mal de gens que je traite sur le podcast parce que ils ont des parcours atypiques et c'est vrai que c'est compliqué de réussir parfois à, à trouver un équilibre entre euh, la chose qui les passionne donc je vois dans ton cas l'humour et avoir une vie autre que cela mmh, mmh. est-ce que tu arrives est-ce que tu as dû faire des sacrifices est-ce que tu es passé par des périodes où enfin tu vois tu me disais euh, apparemment l'année de ton bac euh, bon c'était que ça quoi ouais. comment tu arrives quand même à te dire OK il y a l'humour mais ce n'est pas ma personne
1: ou tu associes juste les deux alors déjà ce qui, est, ce qui est trop bizarre avec l'humour c'est que tu es quasiment tous les soirs sur scène donc ta vie sociale elle en prend forcément elle prend forcément un, un coup Parce que euh, bah, tous les soirs, je suis sur scène. De genre, euh, là, je vais vais pas tarder à y aller, par exemple, parce qu'il faut que je travaille, parce que je suis en comédie club à 18h30, et après, euh, je joue le spectacle. Donc là où mes potes terminent leur boulot et vont boire des coups, moi, je suis sur scène. C'est le moment où je travaille. Donc euh, ça, c'est quand même un peu dur. Parfois, c'est même très dur. L'hiver et tout, euh, tu sors à 18h, tu reviens chez toi à 1h du mat', c'est... Donc c'est une vie sociale différente. Et puis après... euh, Je trouve que le stand-up, c'est un peu l'inverse de certaines autres formes d'art, parce que, bizarrement, dans d'autres formes d'art, plus tu avances, plus plus tu acquiers des skills, et plus tu tu rajoutes des couches à ton personnage, en fait. Et et du coup, après, ton personnage devient de plus en plus épais, charismatique, euh, ça va être... Euh, on connaît tous des artistes qu'on a vus au début un peu eux-mêmes et puis d'un seul coup ils ont beaucoup de vêtements, beaucoup de budget dans les clips et, et ça devient des, des icônes. Alors que le stand-up c'est un peu l'inverse, c'est plus tu grandis en stand-up, et moi je suis encore très jeune mais je, je commence à à peine le sentir, plus tu grandis en stand-up, plus tu retires des couches et plus tu vas être toi sur scène. Mmh. Et, et du coup j'ai l'impression que au début du stand-up tu peux avoir une espèce de schizophrénie bizarre de... Est-ce que je suis plus moi sur scène ou dans la vie mmh. Et du coup, parfois, on, et on en connaît beaucoup dans les Comédie clubs, des gens qui percent un peu sur scène et qui deviennent ce qu'ils sont sur scène dans la vie. Et puis après, on les voit, on voit leur carrière. Moi, Du coup, vu que ça fait dix ans que je rôde dans les Comédie clubs, je vois certaines carrières un peu s'étioler et les, et les gens redevenir sur scène, ce qu'ils étaient il y a quelques années. Enfin, c'est assez marrant en fait, ça. Mais en tout cas, ouais, je pense que plus tu avances, plus tu retires euh, ouais. des couches sur scène et plus tu es à nu en fait. Plus t'es ouais. Bizarrement, il y-, y a des humoristes assez, euh, assez âgés et tu as l'impression euh, que c'est les mêmes personnes en interview euh, euh, que sur scène. Et tu regardes des sketches de eux il y a 10 ans et c'est pas du tout la même personne sur scène. Mmh. C'est assez marrant en fait. Et du coup, tu sais pas qui est qui, quand, mmh, mmh. quoi. Mais c'est un peu marrant ça.
0: Parce que c'est vrai, pour avoir vu ton spectacle, que tu es très vulnérable. Je trouve que c'est le terme qui. qui qui est le plus adapté euh, très vulnérable et, et c'est vrai qu'à mon avis enfin je ne sais pas comment expliquer ce fait que tu arrives peut-être plus à dire à des centaines ou des milliers d'inconnus euh, des choses très personnelles ouais. plutôt qu'à euh, je sais pas ouais, euh, ouais. ta mère ou ta mère pote ou... il ouais. y a un côté ou peut-être le fait que tu dis je suis sur scène je joue un rôle inconsciemment bah vas-y je vais c'est me pas mettre pas. à nu Ça, c'est
1: pas mais en vrai c'est plus dans la vie moi que je mets des couches euh, j'ai ouais. l'air d'un sociopathe là je pense qu'il y en a plein qui se le sont dit peut-être depuis l'interview je suis archi euh... Je suis très, euh, je sais pas comment dire, je suis très enfermé dans la vie, enfin je, pas, détendons-nous, hein, mais je suis très euh, conscient dans la okay. vie, alors que sur scène je suis beaucoup moins, sur scène je suis beaucoup plus libéré de certains trucs, ouais. c'est pour ça que moi je me sens aussi peu à l'aise, enfin je, je me sens euh, euh, à aussi peu d'autres endroits à l'aise que sur scène, ouais. wow cette phrase n'était pas très française, mais tu te sens, il y a, je me y me y a peu d'endroits, ouais, tu peu te, endroit, te sens je aussi, sens à, l'aise aussi, aussi à, l'aise à l'aise que sur scène, que sur scène. merci, de ouais, <rire> euh, M- mais c'est assez marrant. Je me pose ouais. pas vraiment la question parce que je pense que c'est une question qui peut te rendre fou de te dire est-ce que c'est plus du coup moi sur scène ou moi dans la vie De
0: toute façon, il n'y a pas de juste réponse ce que je veux dire. Ouais. C'est, c'est bah, différent évoluer, et puis hein. l'un nourrit l'autre donc c'est super. Écoute, je vais pas te revenir trop longtemps pour pas que tu arrives en retard au Comedy Club. Quelques petites dernières questions pour toi ouais. est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un film, un spectacle qui t'a particulièrement touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: euh, bah, du coup, j'ai envie, dire, j'ai envie de dire le dernier livre de Constance Debré. Bah, là, elle en sort un nouveau, mais euh, le dernier qui s'appelle euh, Love Me Tender. Okay. Il, m'a... Il m'a chamboulé. Alors que ce n'est pas du tout une histoire dans laquelle, techniquement, je devrais me reconnaître. C'est une femme de 40 ans qui divorce, mais ça m'a chamboulé.
0: Bah, super, je le mettrai dans les notes du podcast. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In de Dean Power, qu'est-ce que ce serait parce qu'en plus, t'en as interviewé beaucoup, donc il y a peut-être peu de gens que tu n'as pas encore entendu que t'aimerais entendre. Alex Lutz. Ok. Super. Ouais. Bon bah écoute, si tu le connais, tu pourras peut-être si euh, mettre en relation, parce que mmh. c'est vrai qu'à mon avis, il a beaucoup de choses à dire. Il est incroyable. Et je vais te poser du coup la dernière question du podcast, ouais. la question signature. Yes. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Putain. Bah, bizarrement, il y a quelques années, je t'aurais dit c'est être en contrôle de ses choix et de sa vie. Et en fait, je crois que là, je commence à, à à comprendre que en fait, euh, c'est l'inverse. Mmh. C'est laisser le contrôle aux autres. C'est laisser, euh, c'est laisser le monde entrer en toi. Quoi. C'est pas essayer d'être celui qui va pénétrer, mais c'est d'être celui qui se fait pénétrer, sans métaphore sexuelle. C'est vraiment euh, essayer d'être à l'aise dans le courant et de, de toujours être à l'aise, quoi qu'il advienne. Et du coup, c'est accepter de ne plus t- Totalement être en contrôle. Mais je crois que. En fait, c'est d'arrêter d'essayer de contrôler l'extérieur pour mieux se contrôler soi. Je crois. Alors que, avant, il y a quelques années, je t'aurais dit, c'est essayer de tout contrôler autour. En fait, c'est contrôler à l'intérieur. Et je crois que là, t'es vraiment en pouvoir, du coup. Parce que t'es en pouvoir en toute situation. Je crois. Mais je commence à peine à cerner ce truc. Et j'y arrive pas du tout.
0: (rire) C'est déjà bien d'avoir conscience et ça me parle pas mal. Écoute, merci beaucoup, Bah Panayotis, pour ce superbe échange. Pour les personnes qui te suivent, non, qui te suivent, non qui viennent d'écouter ce podcast et ouais. qui peut-être veulent en savoir plus sur toi, Grave. sur ton spectacle, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Ah écoute, sur mon Instagram il y a toutes les infos pour mon spectacle euh, je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé ce podcast. Il bien dans deux semaines Ah bah donc je joue à l'Européen Ouais. je joue à l'Européen jusqu'au 3 janvier.
0: Ouais, prenez vos places parce qu'il ne restera qu'un mois à partir du moment où le podcast mmh.
1: sort. Et, euh, et après on fait des bobinos en avril et on fait des Olympias euh, en septembre Super
0: Ouais, il est devant toi ouais. merci beaucoup Panayotis oh cool, merci à très bien. vite si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci c'est peut-être que l'épisode vous a plu inspiré ou touché et si c'est le cas ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast vous pouvez nous taguer Panayotis panayotispasco et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.